1: Jedes Mal, wenn ich aktuell in mein Auto steige und bevor ich den Zündschlüssel umdrehe, denke ich ganz kurz daran, dass das der letzte Moment sein könnte.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte weiterhin aus Israel. Ich freue mich, dass heute Mirna Funk bei mir im Podcast zu Gast ist. Sie ist Schriftstellerin, Autorin und hat, wie ich finde, nicht nur in der jüngsten Zeit, sondern in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele kluge Kommentare über den Blick auf Israel und auch über das Jüdischsein in Deutschland geschrieben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Mirna.
1: Hallo
0: Paul. Ich muss jetzt diese Frage stellen, die dich wahrscheinlich viele fragen in diesen Tagen und Wochen immer noch. Aber wie geht's dir? Mm.
1: Nähe geht es komisch. Ich glaube, das sind so Wellen. Man ist voller Trauer und Schmerz und dann kommt zwischendurch so Wut und gleichzeitig das Gefühl, jetzt unbedingt stark sein zu müssen, wissend auch darum, dass wir mit der aktuellen Situation überhaupt ja eigentlich erst am Anfang stehen. Und dann kommt wieder ganz viel Trauer und man weiß gar nicht, wie man es jemals aushalten soll, was da passiert ist. Und so geht das eigentlich abwechselnd die ganze Zeit.
0: Jetzt muss man einmal erklären, du lebst in Berlin, aber eben auch in Tel Aviv, hast viele Freunde, Familie, kennst Wahrscheinlich Leute, die Leute verloren haben oder die ähm, um Menschen bangen in diesen Stunden. Wenn du dir auch die Nachrichten anschaust, so in diesen Tagen. Ich habe jetzt schon das erste Mal von Leuten gehört, die gesagt haben, ich kann mir das gar nicht mehr zu Ende durchlesen, nicht mehr anhören. Also es gab heute zum Beispiel hier in Israel eine Vorführung, das IDF von den Tonaufnahmen und Bildern von Bodycams und von Helmkameras der Terroristen, die so brutal und schlimm sind, dass man diese Bilder eben nicht zeigen will, auch nicht um die Angehörigen da vorzuführen oder sozusagen nicht die Privatsphäre einzudringen. Ja. Wie geht's dir mit diesen Bildern? Findest du es richtig, dass weiterhin sehr viele über diese Gräueltaten gesprochen wird, damit die Leute verstehen, was dort passiert ist. Und wie erlebst du das in Deutschland? Ist es schon wieder so, dass die Leute sagen, ja, ich weiß jetzt alles, ich will da eigentlich gar nicht mehr hinschauen?
1: Also das, was mir aufgefallen ist und immer noch auffällt seit zwei Wochen, ist ja, dass die wenigsten Leute wissen wirklich, was da vor sich gegangen ist. Ganz viele denken, weil auch immer wieder von Terrorattacke und Terrorangriff und so gesprochen wird, da sind jetzt irgendwie 2000 Hamas-Kämpfer rein und haben da um sich geschossen. Und das wäre schon eine totale Katastrophe, wenn sie das gemacht hätten. Aber sie haben eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen um sich geschossen, sondern sie haben haben einfach wirklich diese Körper verstümmelt, entstellt, die Menschen gefoltert, Frauenmassen vergewaltigt, auch mit Objekten. Und ich verstehe, dass man das nicht hören kann. Und dass wenn ich das erzähle, dass die Leute sagen, bitte hör auf, bitte hör auf. Aber zu verstehen, was dort passiert ist, ist die Basis, um zu verstehen, was jetzt in den nächsten Wochen stattfinden wird auf israelischem Boden und natürlich auch auf dem Boden von Gaza. Ich glaube, man muss endlich hier begreifen in Deutschland, mit was für einer Brutalität diese Terrororganisation vorgeht und dass es keine andere Chance gibt, als zu versuchen, diese Terrororganisation zu zerstören, ihr die Macht zu entziehen. Wie auch immer das vor sich gehen soll, das, darüber kann man noch mal sprechen, dass das natürlich kompliziert ist. Aber ich glaube schon, dass wichtig ist, dass Bilder gezeigt werden, auch Bilder gezeigt werden, die unerträglich sind. Ich bin froh, dass sie diese, diese Pressekonferenz gemacht haben mit diesen Journalisten. Ich glaube, das ist wichtig, dass das gezeigt wird auch, weil ja im, also auf Social Media unglaublich viel Leugner auftauchen. Also es ist ja sozusagen, es ist, hat, hat ja alles nicht stattgefunden. Es ist ja alles nicht passiert. Also das ist, äh, das ist Fake Blut und, ähm, Moslems würden niemanden vergewaltigen und das würde, und das, es hat niemand jemanden geköpft und so. Also, das, das wird ja die ganze Zeit behauptet von der Gegenseite.
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wenn wir uns darauf nochmal schauen, was du auch sagst, dass du das Gefühl hast, dass in Deutschland ähm, selbst die Leute das immer noch nicht verstanden haben, was da passiert ist. Das ist ja erstmal eine seltsame. Sache, weil ja. theoretisch würde man es ja in allen Medien lesen können. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leser allein bei uns, bei bild.de, welt.de, wo auch immer sind, wo das ja alles sehr genau und detailliert auch seit zwei Wochen beschrieben wird und in anderen Medien auch, im Spiegel, in der Süddeutschen, in den öffentlich-rechtlichen Medien und auch in den sozialen Medien, muss man ja sagen, dann könnte ja jeder wissen heute, was dort passiert ist. Also wie kann das sein, dass Leute ist entweder nicht interessiert, sie es ignorieren oder der Horror zu viel ist oder sie, darauf kommen wir gleich sicher, zu sehr von der Hamas-Seite geblendet sind, der Terrorseite.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute, die, die, sa die sagen, ach so, das ist ja krass, was da passiert ist oder bitte auch zu sagen, dass das jetzt Menschen sind, die jetzt so sehr von der Seite der Hamas oder der Propaganda der Hamas geprägt sind. Ich bin mir wirklich nicht so sicher, ob die deutschen Medien in der Lage sind und bis jetzt waren in den letzten zwei Wochen, den Schmerz und die Gräueltaten wirklich so rüberzubringen, wie andere Medien zum Beispiel in, in den USA das gemacht haben. Also ich habe da ja auch so Videointerviews gesehen mit, mit Hinterbliebenen. Also dieses eine mit dem Vater, der drei Tage später erfahren hat, dass seine Tochter ermordet wurde. Und das Erste, was er gesagt hat, war, yes, als Geisel in Gaza zu sein, noch schlimmer ist, als sozusagen ermordet zu sein. Und diese doch sehr emotionalen und eindrücklichen Interviews von echten Zeugen und und die, sie, weiß ich nicht, die habe ich hier in Deutschland, nicht gesehen. Hast du die gesehen? Also vielleicht?
0: Ja, ja, teilweise auch selbst geführt tatsächlich. Mhm. Also ich habe selbst Angehörige getroffen. Die eine Frau hat, während ich da war, erfahren auch, dass ihre Tochter auf diesem Musikfestival gestorben ist, nicht entführt wurde. Ich habe eine Mutter getroffen, die, deren Sohn entführt wurde, die auf Hamas-Videos zu sehen ist. Und diese Emotionalität, die wir sowohl im TV auch online gezeigt haben, die war extrem. Die haben sehr viel geweint. Und auch mein Kollege zum Beispiel Björn Stritzel, der eine große persönliche Bindung auch hierher hat, weil er als Student, glaube ich, in einem Kibbutz gearbeitet hat und tatsächlich noch Leute von dort kannte, hat sich sehr, sehr viel dort aufgehalten. Ich habe andere Kollegen gesehen, zum Beispiel Tore Schöder vom Spiegel, der dort unterwegs war. Also ich würde schon sagen, dass in sehr vielen Medien, ich habe jetzt auch nicht alles lesen können, weil ich eben recherchiert habe, doch sehr intensiv berichtet wurde, ich kann jetzt nicht sagen, ob es vielleicht in den US-Medien noch intensiver war, möglicherweise, aber in Deutschland, ja, ja, ne, also es gab schon diese Berichte. Aber wenn wir über die Reaktionen sprechen, du hast ja auch über Massenvergewaltigung zum Beispiel gesprochen. Was mir aufgefallen ist und was auch Leute in den USA, glaube ich, kritisiert haben, ist, dass sich kaum Feministinnen zum Beispiel zu Wort geäußert haben, die sich sonst in der Vergangenheit, ich erinnere mich zum Beispiel an die Zeit, wo ich auch berichtet habe, bei Jesidinnen, wo es um Massenvergewaltigungen von, von ISIS-Terroristen ging, wo ich sehr viel mehr Stimmen, ich will jetzt gar nicht Leute rausnehmen oder so, darum geht es mir gar nicht, ja, ja. und ich meine jetzt auch nicht nur Deutschland, sondern tatsächlich weltweit, da ist wenig, was ich vernommen habe, gerade zu dieser Brutalität, die du ansprichst und dann auch sozusagen der sexuellen Gewalt, ja. die dann ja auch zum Tod geführt hat. Na,
1: schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Ja, also ich habe da ja relativ schnell auch, weil mir das sofort aufgefallen ist, in der Welt dazu einen Text geschrieben. Ich denke, Barry Weiss zum Beispiel hat das auch gerade in einem, in einem Interview gesagt und weil ihr das auch aufgefallen ist, also diese jüdische, äh, jüdische, amerikanische Journalistin, die man eigentlich auch kennt, die hat lange, glaube ich, für den New Yorker gearbeitet. Das größte Problem an dieser Stelle aktuell ist, dass wir ständig, dass ständig von sozusagen einer Zuspitzung oder einer Gewaltspirale gesprochen wird, so als würde, würden die Massenvergewaltigung das Ergebnis der israelischen Politik gegen die Palästinenser sein? Ne? So. Also, das
0: ist. Wer sagt sowas? Hörst du sowas tatsächlich oder ist das dein Gefühl? Oder hast du sowas von Leuten mitbekommen?
1: Das ist nicht mein Gefühl. Das ist natürlich, also es wird ja überall von Zuspitzung gesprochen. Es wird von Zuspitzung und Gewaltspirale gesprochen. Und es wird immer wieder gesagt, ja, man muss ja die jahrelange Unterdrückung der Palästinenser und dass die jetzt so reagieren und äh, dass die dann irgendwann so so böse sind, dass sie nicht anders können, als eine Frau zu vergewaltigen und so weiter. Ne? Also das hört man schon. Und aber,
0: aber, sorry, wenn ich äh, nochmal unterbreche, aber ist es so, dass, dass du persönlich, also... Bist du in Berlin unterwegs, triffst Freunde oder Unbekannte und sprichst mit ihnen ähm, über das Thema, also sie sprechen dich an, weil sie deine Artikel gelesen haben oder dich wahrgenommen haben in der Debatte. Hat dir das jemand schon mal so ins Gesicht gesagt?
1: Also, ich treffe überhaupt niemanden. Ich verlasse nämlich seit zwei Wochen eigentlich so gut wie gar nicht meine Ach so, Wohnung. Okay. Ja, und die einzigen Personen, mit denen ich persönlich in Kontakt trete, sind Juden und Jüdinnen hier in Deutschland. Also, meine jüdischen Freunde, auch meine nicht-jüdischen Freunde, von denen ich aber weiß, dass die mir jetzt nicht einen auf From the River to the Sea machen würden. Und, und dann spreche ich mit Freunden in Israel, das, was ich gerade berichte, sind Aussagen, die ich natürlich die ganze Zeit auf Social Media sehe ne? und äh, und Kommentare, die sich zum Beispiel unter irgendwelchen Videos auf Social Media und so befinden, wo ganz klar und und eindeutig immer wieder gesagt wird: Na ja, aber also dieses Aber darüber wurde ja nun jetzt auch schon äh, mehrmals gesprochen, dass sich das seit zwei Wochen überall findet und das findet sich auch bei allen möglichen Aussagen, dass immer, wenn man von dem Massaker spricht, also wirklich auch in der nächsten Sekunde sofort darauf aufmerksam machen möchte, dass naja, natürlich schließlich irgendwie eine Unterdrückung der Palästinenser in Israel stattfindet und dass das eben jetzt oder dass das eben als Freiheitskampf deklariert wird. Das haben wir ja nun auch zur Genüge gesehen ähm, äh, auf Social Media. Dass ich mit solchen Leuten, dass ich, ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich mit so jemandem auf der Straße zu tun haben müsste. <lacht> ja. Also, aber das tue ich deshalb nicht, weil ich wirklich mich einfach nicht mehr bewege, mich da draußen nicht, wie ganz viele.
0: Aber das macht ja etwas, ja, das macht ja auch etwas mit einem, wenn man es online sieht, ich muss sagen, mir geht das ähnlich. Vor allem, wenn es so ist, ich habe das schon mal in einem. Der vorherigen Podcast erzählt, wenn man viel auf der Welt unterwegs war, natürlich auch viele arabische Freunde oder Bekannte oder Leute, die man mal getroffen hat. Mhm. gerade in den sozialen Medien ist es ja so, dass man sich dann bei Instagram edit oder mhm. bei Twitter oder wo auch immer. Und plötzlich so sieht, Moment mal, was liken die denn da alles? Also nicht nur Verschwörungssachen, sondern auch, also, Ganz am Anfang, jetzt mal vom 7. Oktober angefangen, bei bestimmten Accounts, dann Bilder, Resistance und äh, Jubelrufe, dass die da durchgebrochen sind durch ja. durch den Zaun. Und was nicht in meinen Kopf reingehen will und mich beschäftigt das auch immer weiter, ist, dass das ganz, ganz schlaue, aufgeklärte, moderne, Teilweise reiche, also, ich weiß nicht, was auch immer. Also, Leute, die, mit denen wir, weiß ich nicht, vor vielen Jahren vielleicht entspannt in einer, in einer Berliner Bar mhm. sitzen könnten und lachen könnten mhm. und, und, und alles wäre toll. Und dann sieht man, was sie da liken und man denkt, wie ist es möglich, dass sie in diese Welt tauchen und ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich sage, ich könnte es sogar noch irgendwie verstehen, wenn das jetzt gerade ein Anführungszeichen normaler Krieg im Israel wäre. Ja, also nehmen wir an, wir gehen mal ein paar Jahres zurück und aus welchen Gründen auch immer hätte es Luftangriffe gegeben. Na, natürlich aus welchen Gründen auch immer, weil vorher die Raketen aus Gaza kamen. Aber ich, ich wollte damit sagen, wenn es diesen, diese 1400 Toten auf der israelischen Seite nicht gegeben hätte, diese Verstümmelung, diese, diese Vergewaltigung, diese B Babys, also all das, ja, ja. Wie man danach immer noch so sein kann, das geht mir irgendwie nicht in wie man das ausblenden kann, mhm. bei so vielen schlauen Menschen. Das geht nicht in meinen Kopf, schon gar nicht geht's in meinen Kopf, wenn es jetzt Leute sind, die von der arabischen Propaganda nicht betroffen sind. Aber eigentlich bei allen nicht.
1: Mein Eindruck ist, dass die Hamas in den letzten zehn Jahren wirklich geschafft hat, ein Bild von sich und ihren Anhängern zu zeichnen, das enorm gut in die aktuellen sozusagen gesellschaftlichen Trends passt. Und da werden ja diese ganzen Buzzwords, ne, wie, also Apartheid, Colonizer, Genozid, ethnical, ethnical Cleansing, das sind ja sozusagen die, die die ganze Zeit da durch die Gegend äh, geworfen werden und auf, auf Israel projiziert, die passen wahnsinnig, wahnsinnig gut in diese ganzen aktuellen, ja, Gerechtigkeitsbewegungen und antirassistischen Bewegungen. Und das war einfach ein Extrem, ich weiß gar nicht, ob ihnen das bewusst war, also ob sie das mit Absicht so gemacht haben oder so, das kann ich alles wirklich gar nicht beurteilen, ob sie plötzlich gemerkt haben, hier können wir auf dieser Welle surfen oder so, ja. Aber Fakt ist, sie haben sich sozusagen zur, zum urunterdrückten Volk dieser Welt stilisiert, dass sozusagen das letzte, also als wäre es das letzte große unterdrückte Volk und die und Israel wäre der letzte große Unterdrücker und wenn das gelöst wird, dann ist Weltfrieden. So, <lacht> so ein bisschen <lacht> ist es ja. Und
0: deswegen, glaubst du, sind solche Leute wie, wie, wie Greta, Greta genau. und so weiter. Wie, wie ist das, was ja viele beschäftigt hat jetzt in, in den Tagen, muss man kurz erklären, also Greta mit Pro-Palestine-Tweets und Bildern und sie ist ja auch in der Vergangenheit schon mal aufgefallen. Dann gab es im Hintergrund diese Krake, die dann als antisemitisches Zeichen dabei bewertet wurde. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass sie sich nicht groß, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, zu den 1400 toten massakrierten Juden geäußert hat gar oder gar nicht. nicht geäußert hat. Stattdessen sich mit der sogenannten Pro-Palestine-Bewegung da gezeigt hat, wie ist das möglich? So eine, wo man ja auch sagen würde, eine junge Frau in ihrem Alter wahnsinnig viel gereist, liest wahrscheinlich sehr, sehr viel auf den vielen Bahnfahrten und <lacht> also, ich meine, hat sie ja Zeit. Also wie, wie ist das möglich? Das hätte sie, also meinst du, das kommt von ihren Eltern oder von der Bewegung? Wie ist dieses, du sprichst die linken Bewegungen an, wie kann das sein?
1: Also wir müssen ja schon, wenn wir jetzt in die Geschichte gehen, dann gab es ja auch vor allem auch in Deutschland schon linke Bewegungen, die sich der, der palästinensischen Sache angeschlossen haben und sowas. Also das ist jetzt nicht was so völlig, völlig Neues. Aber hätte,
0: glaubst du, dass die Bewegung auch schon, also diese Bewegungen, wenn wir jetzt weiter zurückgehen, hätten die auch bei so etwas so reagiert, ja. also trotz 1.400 Massakrierten? Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied.
1: Ich meine, die haben ja schließlich in Entebbe jüdische Gefangene selektiert. Ne? Also, das ist, äh, ja, das, das war, das, das, wir hätten, darauf hätten die genauso reagiert. Also, ich glaube, es ist nochmal, es ist total wichtig zu verstehen, dass hier so ein, ein Bild aufgemacht wird, eben von, von einem unterdrückten Volk und dem Unterdrücker, ja, und dieses unterdrückte Volk, also quasi, und ich glaube auch wirklich, die sind sozusagen stilisiert äh, zum sozusagen wie so letzten unterdrückten Volk auf dieser Welt und wenn das geschafft ist und man diesen Unterdrücker Israel in die Knie zwängt, dann hat sozusagen die Gerechtigkeit gesiegt, ja? So. Das ist das Narrativ und das ist natürlich ein Phantasma, ja? Und das äh, entspricht ja auch überhaupt nicht, also weder entspricht das der Realität, noch entspricht das der politischen Situation, noch entspricht das den Fakten noch, ne? sondern das ist einfach eine ein, eine, eine Idee und eine Vision und ein Narrativ, das unglaublich viele schafft, in diese Bewegung zu holen. Und ein Großteil dieser Leute, die da jetzt wild so rumschreien, from the river to the sea oder free Palestine und so, die überhaupt gar keinen arabischen oder palästinensischen Background haben, Deren größtes Problem ist, dass sie wirklich keine Ahnung haben davon. Also die haben einfach keine Ahnung vom Nahen Osten. Die wissen einfach überhaupt mm. gar nicht, wie dort auch keine Ahnung von der Geschichte. Die verstehen nicht, dass die Araber eigentlich ursprünglich aus der arabischen Peninsula kommen und, und sich <lacht> und eigentlich den nordafrikanischen Raum eingenommen haben. Also diejenigen sind, die man als Kolonialmacht an der Stelle eigentlich bezeichnen könnte. Sie wissen auch nicht, dass Juden aus allen arabischen Ländern ja, vertrieben wurden und, und in den arabischen Ländern verfolgt wurden und dort eigentlich eine ethnische Säuberung stattgefunden hat und so weiter. Also das Verrückte ist ja, dass alle Begriffe, die jetzt auf den israelischen Staat angewendet werden, also diese Buzzwords Apartheid, Kolonialmacht, Genozid, ethnische Säuberung, das sind alles vier Begriffe, die eigentlich im arabischen Raum stattgefunden haben in Bezug auf Juden.
0: Du, du sprichst einerseits diejenigen an, die, die nicht informiert sind oder sich nicht informiert wollen und weiter sozusagen daran glauben. Genau. Aber es ist ja so, dass eigentlich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier die Situation anschaue, Israel als Staat, aber auch die israelischen Menschen und die Armee eigentlich sehr klug darin sind, auch Informationen zum Beispiel schnell bereitzustellen, ähm, ein, ein Narrativ auch zu formen und und ähm, eigentlich ja wirklich brillant sind auch in Sachen äh, Social Media. ja, Wenn wir uns anschauen, wie viele Tech-Konzerne zum Beispiel auch von hier kommen ähm, und und wie viele kluge, sch schnelldenkende Menschen hier leben, wie kann es sein, dass das Narrativ oder das, was was Israel dass das empfindet, nicht, ja. Genau, dass es also, nicht bei denen zumindest ankommt, die schlau sind, die nachdenklich sind, was erlebe ich selbst in Berlin, ja. also bei Leuten, wo du denkst, wie kann das sein, dass euch das nicht zumindest mal nachdenklich stimmt?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Probleme an der Stelle. Das erste Problem ist, dass wir als Juden, ähm, und auch in Israel leider in den letzten zehn Jahren nicht diese Behauptungen wirklich aggressiv genug widerlegt haben. Und das hätten wir tun müssen. Also äh, wir haben das irgendwie... Was meinst
0: du mit aggressiv?
1: Aggressiv meine ich wirklich ganz klar zu sagen, nein, hier findet keine Apartheid statt. Nein, wir sind keine... Wir haben, glaube ich, zu sehr... Auf die, auf, darauf vertraut, dass Menschen schon irgendwie googeln werden und herausfinden, dass äh, selbstverständlich kein Genozid in Gaza stattfindet, weil die Bevölkerung sich in 20 Jahren verdoppelt hat. <lacht> so. Ja, also ich glaube, wir haben irgendwie gedacht, naja, okay, aber was ihr redet, ist ja totaler Quatsch. Naja, das werden die schon rauskriegen, dass, dass das Blödsinn ist. Und das war ein Fehler. Und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen in der, in der quasi jüdischen Kultur auch zu anzuerkennen, dass also in dieser jüdischen Debattenkultur, ja, ah ja, dann hat jemand mal was anderes, sieht es anders, dann diskutiert man das aus und so, ja. Und, das, und man hat irgendwie so dieses fast schon unsere Stärke benutzt. Und, und, äh, und das, das muss ich wirklich sagen, das war das hätten, hätten wir viel früher viel klarer widerlegen müssen. Das Zweite ist, dass es nur 15 Millionen Juden gibt, auf dieser Welt, ja, 15 Millionen Juden. Und zum Beispiel 200 Millionen Araber ja, und zwei Milliarden Muslime, ohne dass ich jetzt sagen möchte an der Stelle, alle Muslime denken, Juden muss man töten oder so, ja? ja? Oder alle Araber denken, Juden muss man töten oder sowas. Aber wir sehen natürlich schon, dass in diesen arabischen Communities, und die sind überhaupt, das müssen gar keine Palästinenser sein, sondern das können auch. Türken sein oder was auch immer, also die sind ja gar keine Araber, aber du weißt, was ich meine, ja, also dass in diesen Communities diese diese Behauptungen absolut Standard sind und als Wahrheiten verkauft werden und die haben riesige Follower auf auf Instagram, auf TikTok, dem kann man sozusagen gar nichts entgegenwerfen. dann kommen dazu noch sozusagen die linken Vokies, die das ja auch, die das sozusagen aus dem Akademischen die ganze Zeit erzählen. Und dann denkt man ja, okay, die sind ja Akademiker und Historiker, die werden das schon alles nachgeprüft haben und so. Aber nein, auch die erzählen das. Und da ist ein unglaublich großes, breites Spektrum an Menschen daran beteiligt, diese Unwahrheiten als Wahrheiten in der ganzen Welt zu verbreiten, ich glaube, wir sind kaum in der Lage gerade, das in irgendeiner Form aufzuhalten, weil die weil die Kapazität fehlt. Eine dritte Sache noch. Ich glaube natürlich, dass das antisemitische Moment, also Juden Juden verantwortlich zu machen für das Schlimme in dieser Welt, so tief global verankert ist, weil es schon so lange existiert, und da kann man auch in die Geschichte zurückgehen, ob Juden für den äh, für die Pest verantwortlich gemacht wurden und so weiter. Das gibt es ja und es stimmte nie, <lacht> ja. Aber äh, es wurde eben trotzdem gemacht und es hat funktioniert und es hat, eine, hat für, für Massenhysterie und Massenpanik sozusagen gesorgt und für einen Massenhass auf Juden, immer und immer wieder in der Geschichte. Und das passiert jetzt eben wieder.
0: Wenn du dir die Reaktionen auf den deutschen Straßen anschaust und auch die Bilder oder die Berichterstattung darüber, hat man ja manchmal das Gefühl, wir Deutsche, und ich sage jetzt auch ganz selbstkritisch, wir Medienmacher, schauen dann natürlich immer sehr auf die Extreme. ja. Also in dem Moment, wo, weiß ich nicht, israelische Flaggen verbrannt werden oder wo Leute tot den Juden äh, rufen, dann ist es natürlich eine große Berichterstattung und diese Bilder waren ja auch wirklich beängstigend teilweise, die man dort gesehen hat und die Dinge, die in Berlin passiert sind. Aber ist es oder bedeutet es, das frage ich mich manchmal, du hast ja gerade viel über den linken Antisemitismus gesprochen, den es auch auf der rechten, also bei den Rechtsradikalen natürlich massiv gibt, blenden wir so in der Konzentration auf das, was eben teilweise bei denjenigen passiert, die zu uns gekommen sind, 2015 oder auch schon früher, blenden wir dadurch das aus, wo der Antisemitismus auch ziemlich groß ist oder jetzt mal ganz platt gefragt, wo siehst du momentan das größere Problem oder die größere Gefahr für Juden, ist das alles gleich? Also linker Antisemitismus, rechter Antisemitismus, muslimischer Antisemitismus, kann man sagen, überall gibt's es Probleme? Oder würdest du eine Gruppe herausnehmen momentan, wo du dir am meisten Sorgen machst?
1: Also ich finde eigentlich am gefährlichsten die Anikas in Yoga-Pants, die wild irgendwie Hamas-Propaganda scheren, weil sie eben die ganze Zeit irgendwie sich mit dieser in Anführungsstrichen unterdrückten Gruppe identifizieren. Die finde ich deshalb gefährlich, weil sie, weil sie vor allem sozusagen in so tiefe normale Gesellschaftsschichten vordringen. Und für mich ist so eine Annika in Yoga Pants auch nicht die Woke mit, mit 20 Pronomen, ne? Sondern das ist wirklich Annika in Yoga Pants ist der Otto Normalbürger hier in Deutschland. Und die bereitet mir Sorge, weil das sozusagen so ein, so ein Antisemitismus ist, der ja schon, der ist ja, also der ist nicht bei allen Deutschen da, aber schon gar nicht und gab es viele Deutsche, haben den auch, haben den überhaupt nicht internalisiert, aber es gibt eben auch noch eine große Gruppe, die nur, wo der nur sozusagen so angetriggert werden muss. Die machen mir Sorge, weil die sich halt überall befinden. Ne? Also die, das ist meine, das ist meine Arzthelferin, das ist mein Bäcker. <lacht> ja, also so, das sind sozusagen, die sind so überall, wo ich mich bewege, um mein normales Leben irgendwie zu, um meinen Alltag zu bestreiten.
0: Du meinst, die anderen sind dann im Zweifel nur in der Sonnenallee?
1: Und die anderen, ja, die anderen, die sind, nee, die machen mir auch totale Angst. Die machen mir anders Angst, weil ich weiß, dass wenn die radikalisiert sind, dann bringen die mich um. Annika bringt mich nicht um, aber die labert mich halt voll, wenn ich mir ein Brot kaufen will und quatscht all ihre anderen Freundinnen auch noch voll damit. Aber ähm, der Dude aus der, aus der Sonnenallee, der setzt sich, wenn er meine Adresse rausgefunden hat, vor meiner Haustür und wartet darauf, dass, meine, dass, dass ich das Haus verlasse. Und dann ist mein Leben in Gefahr. Und das sind zwei unterschiedliche Sorgen, die aktuell und Ängste, die aktuell glaube ich, alle Juden in der Diaspora, also Juden, die nicht in Israel leben, im Moment erleben. Einmal dieser Antisemitismus, der einen plötzlich im Alltag überfällt und wo man fast schon paranoid wird und überhaupt nicht mehr will, dass man dem ausgesetzt ist. Deswegen verlasse ich zum Beispiel mein Haus nicht, weil ich keine Lust habe, in den Supermarkt zu gehen. Und von irgendjemand angequatscht zu werden. Nun bin ich auch noch Person des öffentlichen Lebens. ja Die hat dann irgendeinen Artikel gelesen oder der und will mir jetzt kurz irgendwie den, den Konflikt erklären. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich aktuell in mein Auto steige und bevor ich den Zündschlüssel umdrehe, denke ich ganz kurz daran, dass das der letzte Moment sein könnte, in dem ich lebe.
0: Weil eine Autobombe drin ist, oder?
1: Genau, genau. Oh Gott, also ich, ich kenne keinen Juden zum Beispiel in Berlin mehr, der jetzt noch unter seinem normalen Namen einen überbestellt bei Volt bestellt, bei Lieferando, bei Amazon. Wir haben alle unsere Namen geändert. Und Juden in der ganzen Welt, ich habe ja mit ganz vielen Kontakt, die auch in der Diaspora leben, ob die in England leben, ob die in L.A. leben, ob die in New York leben, ob die in Paris leben, die verlassen seit zwei Wochen ihre Wohnung nicht. Die haben Angst. Ich habe eine Freundin, die geht, die studiert Kunst, in London, die hat Angst, in ihre Seminare zu gehen, und, 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 um, um, um sich diesen, diese Sachen anzuhören. Und die hat Angst, ihr Instagram aufzumachen, weil die Freunde, die sie eigentlich hat, die ganze Zeit From the River to the Sea Posts auf Instagram machen und damit einfach den Genozid an den Juden fordern. Und das ist schon eine unglaublich bedrohliche Situation und einfach ein Gefühl von absolut fehlender Sicherheit in der ganzen Welt. Und gleichzeitig hat die schlimmste, das schlimmste Massaker und die schlimmste Attacke an Juden nach dem Holocaust im gelobten Land stattgefunden. Dort, wo wir eigentlich geglaubt haben, dass das der sichere Hafen ist. Auch wenn wir wussten, okay, da fliegen Raketen. Ja, okay, da kommt mal einer mit einer mit einer Uzi und ballert in der Dissinghof rum. Aber das hat eine andere Dimension. Ich bin nicht mehr, ich bin ja in meinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher.
0: Das heißt, ist es auch keine Lösung zu sagen, also im Sinne der Sicherheit, ich packe meine Koffer, verlasse Berlin und ziehe hierher, weil hier es ja auch gezeigt hat, wie unsicher das Leben ist. Oder denkst du manchmal trotzdem, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen oder denken deine Freunde das? zu sagen, wir müssen Europa jetzt verlassen. Das höre ich von einigen, die sagen, jetzt, äh, das war's und ich ziehe jetzt nach Tel Aviv komplett.
1: Also ich muss schon sagen, dass ich mir aktuell wünschen würde, in Tel Aviv zu sein und nicht hier, weil ich könnte wenigstens irgendwie Kaffee trinken gehen, ohne Sorge zu haben. Ich muss auch sagen, dass, also mein, ich habe natürlich ganz viele Freunde auch, die aktuell in der Armee sind und ich sage die ganze Zeit immer, ihr müsst dieses Land wieder sicher machen, weil wenn das irgendwie jetzt nicht, wenn das jetzt schief gehen sollte, dann sind wir alle tot in der Diaspora. Dann drehen die alle komplett ab. Also, weil dann ist sozusagen, dann hat man den Juden besiegt an diesem Ort und dann muss man ihn jetzt ja nur noch im Rest der Welt besiegen. Und äh, weil natürlich die Bewegung, mit der wir es hier gerade zu tun haben, ist ja im Kern antisemitisch und wenn man sich die Demonstration anschaut und die Plakate anschaut, dann geht's ja. Also wenn man schreit "From Berlin to Gaza, Yala Intifada", dann bedeutet das. Und Intifada heißt Juden töten. Dann heißt das, dass auch Juden in Berlin getötet werden.
0: Du sprichst das an, was jetzt die nächsten Wochen und Monate, wer weiß, vielleicht noch länger, Israel und die, die ganze Welt beschäftigen wird. Ich war heute beim Energieminister Israel Katz, der Außenminister wird im nächsten Jahr, der viele seiner Vorfahren im Holocaust verloren hat, also die ermordet wurden, der bis zuletzt keine deutschen Autos hier fahren wollte, auch noch nie in Deutschland war, aber, und das hat mich heute erstaunt und wiederum das erste Mal positiv gestimmt, der gesagt hat, dass er den Besuch von Olaf Scholz, dem Kanzler, unserem Bundeskanzler, hier in Israel so gut fand und ihn auch getroffen hat im Kabinett. Und dass er die Solidarität Deutschlands so sehr zu schätzen weiß, dass er jetzt das erste Mal nach Deutschland auch kommen will und gesagt hat, dass er gemerkt hat, wie sehr Deutschland Israel beisteht. Und ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, weil ich von vielen hier auch gehört habe, dass sie mehr beschäftigt, was auf den Straßen los ist, was rechte Antisemiten sagen, linke Antisemiten und wie sehr das hier, also in meiner Bubble oder in der, die ich hier erlebe, diskutiert wird. Glaubst du, das ist jetzt so eine politische Sache, dass er sagt, na gut, die Deutschen müssen uns unterstützen jetzt sage ich mal was Positives? Oder gibt es auch irgendetwas Positives zumindest von unserer Regierung in dieser schweren Zeit, wo du denkst, da hat jetzt ja mal jemand was richtig gemacht oder zumindest richtig gesagt?
1: Also ich finde schon, dass die 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 deutsche Politik, die deutsche Regierung. Ich habe auch die Rede von Habeck gehört, die ich sehr eindrücklich und auch emotional berührend fand. Und äh, dass natürlich dort eine ganz klare Haltung gezeigt wird, die ich auch wichtig finde. Und ich glaube aber, dass wir natürlich leider politische Ebene von Gesellschaft auch trennen müssen. Und nun ist es auch nicht so, dass innerhalb der Gesellschaft die Regierung jetzt so unglaublich gefeiert wird mit ihren Entscheidungen in den letzten Monaten und den letzten anderthalb Jahren vielleicht auch. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, dass zu sagen, ah ja, Deutschland steht hinter Israel, was ist jetzt Deutschland? Ne? Also, also so ein bisschen wie, wo beginnt die Hamas und wo hört sie auf? Müssen wir uns auch fragen, wo beginnt Deutschland und wo hört Deutschland auf, wenn man sagt, Deutschland zeigt Solidarität mit Israel. Ja? Also Und das Zweite ist auch, was wichtig ist, dass wir haben es natürlich, also Israel und die Diaspora sind zwei verschiedene Erfahrungs Räume möchte ich das mal nennen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Israelis plötzlich begreifen, was eigentlich in der Diaspora los ist und auch irgendwie überrascht sind, während die Diaspora ihnen eigentlich das seit zehn Jahren erzählt hat. Das führt glücklicherweise zu einer großen, zu einem großen plötzlichen Zusammenhalt zwischen Israel und Diaspora, aber trotzdem ist das Leben in Israel ein anderes als in der Diaspora. Es gibt andere Probleme, es gibt andere Diskussionen, es gibt andere Gespräche, es gibt andere Narrative, weil in Israel nun mal Juden die gesellschaftliche Mehrheit sind, während in der Diaspora Juden als gesellschaftliche Minderheit stattfinden und leben. Und deswegen muss man immer gucken, wer spricht wie, Spricht Israel über Deutschland als Israel oder sprechen deutsche Juden über Deutschland? Das sind zwei verschiedene Dinge und das müssen auch, muss auch als sozusagen getrennt voneinander betrachtet werden.
0: Wenn man das getrennt voneinander betrachtet und wir uns die Diskussionen anschauen, die es vielleicht nicht gegeben hat, nämlich viele Stimmen aus der Gesellschaft, aus dem Schauspiel, aus der Musik. Ich habe mich beim Nachdenken dabei ertappt, mich zu fragen, ja, um Gottes Willen ist das nicht vielleicht sogar ganz gut, dass sich der eine oder andere nicht geäußert hat? Ja. Also will ich jetzt wirklich von jedem Worüber man sich ja damals auch ein bisschen fast lustig gemacht hat, also nicht lustig gemacht hat, dafür ist es zu ernst, aber das nach allen Terrorattacken, ich erinnere mich auch aus Frankreich zum Beispiel vom Bataclan und davor bei Charlie Hebdo berichtet und dann haben alle ihr Profilbild geändert, je suis Charlie mhm. oder, und, und bei anderen Terrorattacken und, und grauenhaften Ereignissen war es ähnlich, wo man schon immer so dachte, ja, gut, was bringt das jetzt am Ende? Aber tatsächlich hat es ja in diesem Fall gefehlt und ich würde auch sagen, dass es noch nie so einen grausamen Vorfall gab mit so vielen Toten, so viel Horror, so viel Massaker, wo nach so kurzer Zeit einfach wieder über was ganz anderes geredet wurde, nämlich über die Frage, was darf Israel eigentlich in Gaza Nein. machen, um die, ne, die Hamas-Terroristen zu eliminieren. Aber hast du etwas konkret vermisst und hast, würdest du sagen, bestimmte Leute hätten da eine Verantwortung gehabt oder haben sie auch immer noch aufzustehen und etwas zu tun? Und wenn ja, was kann man denn eigentlich tun? Wir haben jetzt zumindest ein paar tausend Leute vor dem Brandenburger Tor gesehen am Wochenende. Aber wenn ich jetzt über die Debatte nachdenke, was die gesellschaftliche Unterstützung angeht, auch der Zentralrat der Juden hat das ja kritisiert. Wie siehst du das?
1: Ich finde das eine ganz interessante Frage. Ich muss sagen, dass mir, also es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt wieder Annika, ich möchte, dass keine Annika da draußen irgendwie berührt ist oder sich von mir persönlich... Paula. Paula, <lacht> es ist ja völlig egal, welchen Namen denn der. Ja, Na, also. Paul. Ähm, <lacht> Paul, genau, dass irgend so ein Paul, der weder weder Jude noch Palästinenser ist, noch jemals irgendwie da unten war, jetzt plötzlich anfängt zu erklären, was da passiert. Also es gibt sozusagen den Sesselner Ostexperten, ne? und da bin ich, also sozusagen, das ist mir lieber, dass dass das so wenig wie möglich passiert. <lacht> Diese, also, dass wir so wenig wie möglich an sessel experten da draußen haben, weil das.
0: Aber es passiert ja trotzdem, oder?
1: Gefährlich ist. Das passiert leider ja sozusagen zu Genüge. Und, und das passiert vor allem bei sehr, sehr großen Accounts. Und das passiert bei irgendwelchen Beauty-Bloggerinnen, die bis dato eigentlich nur Codes von Lippenstiften <lacht> durchgegeben haben und jetzt plötzlich also äh, Gaza in- und auswendig kennen.
0: Aber warum machen die das? Weil sie denken, sie bekommen dadurch Follower? Oder ist das etwas, was man, wir haben ja gerade schon über diese Bewegung gesprochen, bedeutet das, man ist auf der richtigen Seite. Und wenn man sozusagen sich vermeintlich auf die Seite Israels oder dessen stellt, was hier eben passiert ist, bekommt man dann, sagen dann die Leute, sie entfollern ein? Oder was sind da die Mechanismen, die zu bestimmten Reaktionen führen?
1: Also ich glaube, diejenigen, die sich so ganz stark gegen Israel positionieren, sind, leben wirklich und auch, also, und, und aber vorher sozusagen Lippenstiftcodes durchgegeben haben und auch sonst jetzt keine Journalisten sind oder irgendwie, ne, so. Ich glaube, da, die leben wirklich ernsthaft einfach internalisierten Antisemitismus aus, die einfach ihren Antisemitismus aus, ohne dass sie es merken. Gleichzeitig erleben sie ja natürlich auch, ich glaube, sie erleben Backlash. Also, es ist jetzt, ich glaube nicht, dass das so, dass, dass das jetzt nur unbeantwortet bleibt. Also, ne, also, dass die, ich glaube, da gibt es schon auch Kritik, aber sie erleben eben auch ganz viel Zuspruch. Und äh, und dieser dieser Zuspruch, der führt dann eben.
0: Liegt das wieder an der reinen Masse? Weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es eben viel, viel weniger Juden gibt als äh, zum Beispiel Muslime.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das an der reinen Masse liegt. Alles, was wir uns, glaube ich, gewünscht hatten, war, dass Leute, die normalerweise sich sehr stark sofort äußern, bei jedem, bei jedem Ereignis, einfach nur gesagt hätten, oh mein Gott, was für ein schlimmes Massaker-Punkt. Wie kann man diesen Menschen... Hast du
0: versucht, Leute zu motivieren, selbst? Also du kennst ja sicherlich auch viele dieser Prominenten, gerade in Berlin, So da versucht man jemand, wenn wir wollen jetzt gar nicht über Namen reden, dann geht es ja nicht, aber zu sagen, Mensch, warum... Sagst du nichts oder warum machst du nichts? Was?
1: Nee, also ich bin nicht jemand, also weder, weder gehe ich in Diskussionen ein mit Leuten, die mir in die DMs leiden und sagen, du verfickte Bitch, Free Palestine, noch schreibe ich jemandem, Großen, den ich kenne und sage, sag mal, willst du nicht mal eine Kachel machen und sagen, blödes Massaker? Das ist nicht mein, also ich muss auch sagen, diese Energie habe ich die letzten zwei Wochen gar nicht gehabt. Ich habe versucht, in das zu tun, was mir richtig erschien, nämlich vor allem sozusagen auf dieses Massaker hinzuweisen, zu erklären, was eigentlich passiert ist. Und wirklich über die ersten locker vier, fünf Tage hatten die Leute auch nicht das Gefühl, dass in den Medien dass sie erfahren, was passiert und ich hatte natürlich durch israelische Kontakte sehr viele Videos, die die in den Medien noch gar nicht gezeigt wurden. Das heißt, ich habe versucht, einfach erstmal zu zu sagen, das ist passiert, das hat stattgefunden. Hm. So fühlen die Leute und dann hat sich das verschoben in Nein, es gibt keine Apartheid, Nein, es findet kein Genozid statt. Also diese sozusagen diese Buzzwords zu diese Aufklärung zu machen und gleichzeitig immer wieder auch zu sagen, Hamas ist eine Terrororganisation, denen sind die Palästinenser total egal. Die verdienen Geld mit toten Palästinensern. Nur so verdienen die Geld.
0: Du sprichst es an, die, genau das, Hamas ist eine Terrororganisation. Jetzt hat sich ähm, heute, wir sprechen am Montagabend, die New York Times entschuldigt, so habe ich zumindest empfunden in der Editor's Note, für etwas, wofür auch ich und, und andere sie stark kritisiert haben letzte Woche, nämlich, dass sie beim, bei, der, bei der Explosion, muss man sagen, wahrscheinlich Bombardierung des Krankenhauses in Gaza, sehr, sehr vorschnell eine Headline formuliert haben, die Israel verantwortlich gemacht hat. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich ja. meinem iPhone diese Breaking bekam und dort tatsächlich formuliert war, also die israelische Armee soll äh, ne, das Krankenhaus und 500 Tote und einfach nur genau. Palästin also palästinensische Quellen und überhaupt nicht eingeordnet hat, dass es eben Hamas-Terroristen waren. Und ich dachte so, wow, ja, also so. Und ich bin eigentlich immer noch fassungslos, dass das so möglich war. Und Sie haben es heute erklärt. Aber das wird ja wahrscheinlich erst der Anfang gewesen sein, wenn wir jetzt die nächsten Wochen und Monate erleben. Mm. Wie nimmst du die Berichterstattung in den Medien war. Ich habe heute auch länger darüber nachgedacht, als ich wieder Agenturmeldungen gelesen habe, also DPA und auch AP, wo einfach konkrete Zahlen genannt wurden. Das ist ja das, das Nüchternste, ne, ja. was man im Journalismus lernt. Es gibt einen Unfall oder einen Anschlag und eine Polizei teilt mit äh, fünf Menschen tot, vier verletzt und so weiter. Das liest sich ja wie eine amtliche Angabe. Und mein Gefühl, wenn ich die Agenturberichte lese über Bombardierungen in Gaza und ich dann diese Zahlen lese, ja, obwohl ich jemand bin, der sich nun mit der Hamas sehr auseinandersetzt und auch mit anderen Terrororganisationen. Aber wenn ich dann lese 1200 tot, das sind jetzt Fantasiezahlen, ich ja. das ist die aktuell nicht vor so und so viele Kinder tot oder verletzt, dann klingt das ja erstmal amtlich, egal ob man dahinter schreibt, ähm, ja, das sind jetzt Angaben der Hamas, wir können sie nicht verifizieren. Bei vielen steht eben nicht immer, das sind Hamas-Terroristen, sondern es wird immer von Hamas gesprochen. Ich weiß, so, ja. Das ist, glaube ich, ein Problem. Aber selbst wenn das da stünde, stehen da ja auch gleichzeitig Zahlen. Aber ich muss auch sagen, gleichzeitig habe ich keine Auflösung dafür, denn natürlich muss auch über das Leid in Gaza berichtet werden. Mhm. Nur ich, ich frage mich, wie und mit welchen Zahlen und, und, und ja. wie kriegt man das so hin, dass es diesem Leid auch gerecht wird.
1: Ich glaube, das ist ein Riesendilemma und das ist total kompliziert und ich, und ich habe da auch keine Antworten für, außer dass wir, glaube ich, einfach nur verstehen müssen, dass es sich dort um ein, dass ist dieser gesamte Streifen ist, wird von einer Terrororganisation regiert, die ununterbrochen Falschmitteilungen rausbringt, die auch lügt. Also ich habe dieses Interview mit dem Hamas-Chef gesehen, Hani in Katar, der ja auch wirklich wieder, ey, man hätte man hätte Soldaten äh, als Geiseln. Einfach so. Der sagte einfach, sie haben, die Sold haben Soldaten als Geiseln. ja. Wo, wobei ja längst klar ist, dass sie... <lacht> Und nicht, dass sie Zivilisten haben. Ja. Oder sie haben Soldaten umgebracht und so weiter. Also da findet ja ununterbrochen sitzen da ja Leute und erzählen Sa Sachen, die nicht wahr sind. Und äh, das wird, das ist ein Riesenproblem, dass wir überhaupt nicht wissen, welche, ob diese Zahlen stimmen ob diese Bilder stimmen, da findet natürlich total viel Leid statt, da Israel bombt da natürlich auch stark. Aber wir müssen immer immer daran denken, die Informationen, die aus Gaza rausgehen, sind Informationen, die sozusagen freigegeben werden von einer, von einem terroristischen Regime. Und ich glaube, das müssen wir einfach mitdenken, also das muss sozusagen eine Information sein, die wir bei, die wir immer, die wir immer mitdenken.
0: Nur mein Gefühl ist, es, es lässt sich kaum transportieren. Also selbst wenn du das als Reporter schreibst oder in einer Schalte sagst ja. und gleichzeitig man diese Bilder sieht, ja. ja, also die ja real sind, wo eben ähm, auch, auch, auch Kinder unter, unter, äh, Kinder tot sind ja. und, der Schutt und Asche und die Bombardierung. Wie reagierst du darauf oder etwas, was mich auch sehr beschäftigt bei der Frage, was kann man oder sollte man kritisieren in diesen Tagen? Weil es gibt ja auch viele Leute, die argumentieren und das hört man auch in Israel, die sagen, ja, wir müssen diese Hamas zerstören, aber wir, wir dürfen nicht, irgendwie unendlich Zivilisten ja. da ja. die 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 sterben. Aber gleichzeitig nimmt halt Hamas die als menschliche Schutzschilde und die genau. Terroristen und und sie wissen genau, was sie tun und die Militärexperten sagen, ja, wir können Hamas nicht zerstören, wenn wir nicht reingehen. Dann gibt es wieder Töne, wo Joe Biden oder die USA sagen, macht nicht die gleichen Fehler den wir gemacht haben nach 9-11 und sozusagen nur mit, mhm. was heißt nur, also mit Revenge-Gedanken dort reinzugehen, ohne zu wissen, was dann wirklich passiert.
1: Mhm.
0: Welche Debatten findest du richtig? Und was würdest du Leuten sagen? Ja, aber Moment mal, absolut, die, die, die argumentieren, dass es das absolute Grauen, was da passiert ist. Aber wir dürfen jetzt auch nicht aufhören, sozusagen kritisch darauf zu schauen und, und, und das anzuprangern, was dort passiert, oder zu kritisieren?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier um Revenge geht. Ich glaube, wenn, wenn, also wenn die israelische Armee irgendwie das Bedürfnis hätte, jetzt richtig so Revenge zu machen... Dann dauert das genau vier Stunden und dann ist die Größe, hätte die größte Revenge stattgefunden, die man sich nur so vorstellt. Weil sie
0: einfach alles kaputt bomben könnten aus der Luft, ohne Rücksicht auf Zivilisten, genau.
1: Am 7. Oktober findet das Massaker statt und Revenge, eine wirkliche Revenge, wäre am 8. Oktober gibt es den Gazastreifen nur noch als Staub und das hätte auch nicht länger, würde auch nicht länger dauern. Also ähm, es wird. Heinlichst darauf geachtet, keine Zivilisten zu treffen. Die tun alles dafür, damit das nicht passiert. Die Hamas hat das, das ist deren Strategie. Man kann das nicht oft genug sagen, menschliche Schutzschilder zu benutzen, ihre Stützpunkte in, in, in zivilen Ortschaften und so weiter. Ja, also das kann man, es ist halt auch schon hundertmal gesagt worden. Ich glaube auch wirklich, also ich glaube, das eine Sache, also das erste, was ich dazu sagen will, ist, ich bin zum Beispiel nicht für eine Bodenoffensive. Ja. Ich bin deswegen nicht für eine Bodenoffensive, weil ich nicht weiß, wie man die Hamas zerstören soll, wenn man es mit einer Gesellschaft zu tun hat in Gaza, die seit 20 Jahren unter einem Hamas-Regime aufgewachsen ist. Ich, wer ist Hamas und wer ist nicht Hamas? Ja, also die sind ja nicht sozusagen, die haben sich ja nicht, da klebt ja nicht irgendwie auf der Stirn, ich bin Hamas. Und das ist so mal das erste Problem, wenn man sagt, man, man, man zerstört da jetzt die Hamas. Ich glaube auch, dass das.
0: Also muss man vielleicht kurz erklären, also der, ne, was der Verteidigungsminister gesagt hat, ist, das erste sind ähm, Luftangriffe, dann würde es eine Art Bodenoffensive geben wo äh, man Hamas eliminieren wolle, eben so viele äh, Hamas-Terroristen äh, töten wie möglich. Mhm. Und drittens dann eine neue, wie auch immer geartete Struktur zu schaffen. Und das ist, worüber du, glaube ich, redest, die Frage, was käme dann und gibt es überhaupt etwas anderes als Hamas-Terror dort und gäbe genau. es eine Möglichkeit, etwas anderes dort sozusagen, in Anführungszeichen, zu installieren, weil nichts anderes wäre es ja, weil man muss ja auch ehrlich sein, dass warum auch immer, aufgrund von Poka Propaganda oder auch von reeller äh, Zuneigung zu den Terroristen, dass eben viele, viele Zivilisten äh, sie unterstützen. Ich will jetzt gar nicht auf Prozentzahl eingehen, weil ich glaube, nee. die sind ähm, sehr schwierig einzuschätzen. Aber man erlebt ja auch oder hat auch erlebt bei den sozusagen... Ja, bei der, bei der, bei bei dem Ansturm, bei dem Terror, den die Terroristen dort verübt haben, dass dort eben viele Zivilisten mit rüber sind über die Grenze.
1: Genau, also davon gibt es ja auch genug Videos. Ne? Also da sind hunderte Zivilisten aus Gaza rüber und haben da stundenlang äh, nochmal eine Frau vergewaltigt und auch nochmal selber jemanden irgendwie umgelegt oder sich eine Geisel irgendwie aufs Motorrad geschnallt. Und dann kamen irgendwelche anderen Zivilisten an und haben versucht, den Geiseln runterzureißen, damit da jeder mal irgendwie in seinem eigenen Haus eine, eine jüdische Geisel hat. Also das ist schon wichtig zu verstehen. Und äh, ich ich bin aber auch keine, ich bin ja keine Militärexpertin. Ich glaube, Ideologie zu zerstören oder so also ne, so also Entnazifizierung nicht so einfach
0: <lacht> genau aber es geht ja gar nicht sozusagen um um genau aber es geht ja in dem Moment schon gar nicht mehr um die um die Militärstrategie sondern das wäre sozusagen der der das Ziel das ist dann ja fast ein politisches dafür bräuchten wir wahrscheinlich noch mal eine eine mindestens eine Stunde aber wie kann es da überhaupt dann weitergehen also wie wie geht es weiter? Also was ist
1: ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaube auch, dass viele überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Ich glaube auch, dass im weder in der israelischen Regierung noch im israelischen Militär alle wissen, was übermorgen und überübermorgen ist und in drei Monaten. Also, ich glaube, dass.
0: Gibt es auch viele Unstimmigkeiten, muss man sagen, ne? zwischen Benjamin Netanyahu und dem Militär und anderen?
1: Genau. Also, dass ich habe eine Position dazu. Ich würde da einfach versuchen, diese Geiseln rauszuholen mit einem Prisoner-Swap. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, weil natürlich die Hamas weiß, dass diese Geiseln, diese jüdischen Geiseln, und es sind ja immerhin noch 200, die sie haben, sie ja auch schützen, ja, und nehmen wir mal an, man kriegt die da raus, ich würde, würde wirklich die sich ein bisschen sich selbst überlassen und die Verantwortung abgeben äh, an Ägypten. Auch wenn Ägypten die Verantwortung nicht übernehmen möchte. Aber aber nur weil Ägypten die Verantwortung nicht übernehmen möchte, heißt das nicht, dass Israel sie übernehmen muss. Also auch Israel hat ein Recht darauf, zu sagen, auch wir übernehmen jetzt keine Verantwortung mehr und schließen alle Grenzzugänge. Zu, ja. Und dann müssen die mal gucken, was die da machen. Also ich, ich glaube, in der westlichen Welt... Du wirst das vielleicht besser verstehen, weil du ja auch Kriegsreporter bist und einfach auch unterwegs und dort ja wahrscheinlich auch viel unterwegs warst und so. Aber ich glaube, in der westlichen Welt kann man sich kaum vorstellen, was das für eine unglaublich komplizierte Situation ist, vor der man da gerade steht. Also es ist so kompliziert, man findet kaum Worte dafür, weil man einfach, es ist... Es gibt ja auch keine palästinensische Regierung, die jetzt diesen Streifen übernehmen könnte. <lacht> ja, so. ne? Also äh, die gibt es ja auch nicht. Man kann ja jetzt nicht sagen, ähm, so Abbas, ähm, mach mal jetzt hier oder so. Also man könnte halt überlegen, ob man das vielleicht so ein bisschen vergleicht wie mit, äh, mit Jugoslawien. Ja, Also dass man sagt, da müssten irgendwie Blauhelme rein und da müsste ein... Ein eher europäisches, fast schon sozusagen ein europäisches Sicherheits, einfach so eine Art europäische Sicherheitsarmee, die diesen Streifen jetzt zumindest irgendwie die nächsten 10 bis 15 Jahre begleitet, irgendwie politisch begleitet. Aber dann denkt man irgendwie an Afghanistan, ne? Und
0: es sind tatsächlich viele, viele ähm, Fragen, die auch heute offen bleiben, aber ich glaube dass du uns einen wahnsinnig intensiven Einblick gewährt hast und auch intimen Einblick in das Gefühlsleben vieler Juden in Deutschland und wie es dir geht, aber wie es auch vielen Freunden von dir geht. Vielleicht denkt der eine oder andere mal darüber nach, welche Posts er oder sie in diesen Tagen liked und informiert sich etwas besser und denkt auch darüber nach, was das mit den Menschen macht, die die Leute hier verloren haben die die Videos gesehen haben, die Hamas-Terroristen, wie sie hier reingegangen sind, wie sie Leute vergewaltigt haben, Babys ermordet, geköpft und ähm, ja, dass es dafür sorgt, äh, dass es für Aufklärung sorgt und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei uns warst und ich wünsche dir, dass du in den nächsten Tagen, Wochen wieder ganz normal Kaffee trinken gehen kannst und dass du nach Tel Aviv kommen kannst und ja, dass irgendwie alles gut wird.
1: Hast du deine Yoga-Pants angezogen?
0: Nee, ich wollte kurz Paul Annika spielen. Peace of Alles. Ja. Peace of wahrscheinlich. Und dieses, dieses, dass alles gut wird, ist wahrscheinlich genau das, was was, ein, was, was einem äh, Jogginghosen Annika und äh, äh, Paul Jogging erzählen würde, wenn er oder sie äh, in einem Café in Berlin saß und sagen würde, ich will doch auch nur, dass alle Menschen friedlich zusammenleben. Ja. Nein, ich meinte damit tatsächlich das Befinden auf deiner Seite und bei so vielen, mit denen ich auch rede, die ja einfach schwer gezeichnet sind ja. von dem und völlig verständlich ja. gezeichnet sind von dem was da passiert ist. Vielen, vielen, vielen Dank mir.
1: Ich danke dir, Paul.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.